0: Szép jó napot mindenkinek, itt az utólag felvet bevezető, ugyanis nem úgy készültünk, hogy ma egy, egy csapatos podcastet fogunk tolni, de annyira elbeszélgettük az időt Sárdi Bencével, hogy még mehetett volna kb. még egy óráig. Szóval akkor, amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy megtaláltok minket a keleten-nyugaton podcast néven a Facebookon, illetve ugyanígy megtaláltok minket, iTunes-on mind a kettőn lehet értékelni, és hogy nagyon szépen köszönjük a Lakihely Rádiónak az, hogy a Profi stúdiótechnikát biztosítja a kezdőöt.hu-nak, hogy a hivatalos podcastja lehetünk, és főtámogatónak, a stars.hu-nak, és ott pedig ne felejtjétek el, hogy azon kívül, hogy az ő akcióik szinte folyamatosan magukért beszélnek, azért minden egyes kattintással, akár a Facebook oldalukon, akár pedig a holnapjukon minket is támogattok. Úgyhogy köszönjük nektek egyébként, egy csomó visszajelzés is jött többben, voltak már, akik úgy vásároltak náluk hogy jelezték, hogy tőlünk jöttek, úgyhogy ezt tényleg mind nagyon köszönjük, és aki tudja, hogy egy ilyen podcast az azért elég sokat elvesz az időnkből, és azt gondolja, hogy szeretné ezzel is támogatni, annak meg tényleg külön köszönet, mert, mert nekünk is sokkal-sokkal könnyebb egy támogatóval, ezt biztosan ti is értitek, tudjátok. Megyünk tovább mai csapatunkra, amelyik a New York Knicks. És ugye egy olyan franchise-nál, ami most bocsánat előre is a sértésért, de hogy gyakorlatilag rögött az NBA, mint nagy piacú csapat egy jó húsz évet, annyira, annyira dilettáns döntések születtek, évről évre, sőt azt kell, hogy mondjam, több évtizeden át a vezetőségben, Uh, annak ellenére mégis elmondhatjuk, hogy Magyarországon is egy nagyon népszerű csapat. És lehet, hogy a 90-es évek, lehet, hogy a nagypiac, meg, meg lehet, hogy ez még nem tudom, Patrick Ewing-nak a uh, ilyen emléke, de majd ez hamarosan kiderül, mert erre is fényderítünk uh, Sárdi Bencével. Szia!
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szia, Benc! Üdvözlek! is üdvözlök, köszönjük, hogy elfogadta kívást, újfent.
2: Hát én köszönöm, hogy ismét hívtatok. És akkor, vence kezdjük már onnan, hogy
0: hogy találtál a, a nyx mert azért, a, hogy is mondjam csak, a mi életünk alatt Hát igencsak fiatalok voltunk, amikor ez a csapat igencsak sikeres volt, tehát nem vagyok benne biztos, hogy óvodás korodban kezdtél el t nézni.
2: Hát óvodás koromban nem kezdtem el t nézni, ezt jól látod, engem is, a, hát most nagyon messziről indítok, a kosaras kártya őrület kapott el, és annól volt egy Stephen Marbury rookie kártyám, én akkor őt kiszemeltem, hogy ő lesz az én kedvenc játékosom, követtem a, a Timberwolves-ba, a Nets-be, a Suns-ba, és amikor a Suns-ból 2004 2004-2004 januárjában a Nixbe, akkor én, én ott maradtam és azóta vagyok Nix-szurkoló, Tehát ez most már egy bő 13 év, lassan 14, nem sok sikerben volt eddig részünk, Így a, a többi Nix-szurkolóval az elmúlt két évtizedben, de azért kitartunk mellettük.
0: A kérdésem az, hogyha mégis lenne valami, amire szívesen emlékszel vissza, az vajon a, az a playoff bajutás, itt a 2012 hogy hogyha jól emlékszem, de majd kijavítasz. Vagy pedig voltak olyan időszakok, amikor ilyen nagyon bizakodó voltás volt egy fiatal csapatot, csak mégse sikerült. Mit emelnél ki ebből a mondjuk az első évtizedetből?
2: Hát én, én Merberit nagyon szerettem otthon látni, aztán sajnos ugye megromlott ott a teljesen a kapcsolat az Isaiah Thomas uralom és Mike D'Antoni alatt. Utána Donnyi amit végzett, hogy ott kitakarította. Az egész csapatot ÁZIA az- után az szerintem parádés volt. Őt ugye az Antoni cserekor veszítettük el, úgymond, mert, mert Dolan így kvázi lesz volt, hogy jó, akkor ezt most meg kell lépni. Vols, az-, az ő például nem akart érte cserélni, hanem ő azt szerette volna, hogyha odaigaz, valami így utólag mindenki tudja, hogy így egy sokkal logikusabb döntést lett volna, mert nem kellett volna odadni érte a félkezdő csapatot.
0: Ezért hát soroljuk fel, mert most-, most így visszatekintve is, tehát olyan játékosokról beszélünk, akiknek nagy még ma is az NBA-ben van, és ez azért van, mert akkor voltak fiatal tehetségek, és több osztárról. Wilson Chandler volt, Galinári,
2: Felton ment még, ha jól tudom, Mozgov is benne volt a cserébe, tehát gyakorlatilag aki, aki maradt, az Stadermeyer volt a kezdőből, és megkaptuk Bilapszot még a kezdőbe, és akkor Fields még ott kiegészítette, ha jól emlékszem, már abban az évben. Már, már összefolynak itt az évek, de hogy egyébként az a, a... egy nagyon...
0: A David Lee-Fry se... lee páros az már korábban uh, elment New Yorkból, vagy abból még akkor volt ott valaki?
2: Az korábban ment, igen, tehát ő, ő, ő Stadomeyer előtt volt David Lee, uh-huh. tehát ő, ő abban az időszakban volt, amikor először volt, uh, nagyon okosan Jamal Crawfordnak és Randolphnak vitte föl a piaci árát, úgyhogy szétjátszatta őket, a, a Anthony rendszerbe is jó számokat hoztak, őket váltotta be, majd David lee uh, Golden State becserélte, ott egyébként nem kaptunk annyira jó csomagot, de de például az is így az építkezés része volt. Úgyhogy a Stadamajer igazolás az egy nagyon pozitív ebből az elmúlt 14 évből. Az Anthony csere az mai napig, emlékszem, hogy siettem haza, mert éppen valami haverokkal voltam sörözni, hogy én most most elindulok, mert meg akarom nézni, hogy a Migavó kibakszalon Anthony bemutatkozik, és most, ahogy beszélek róla is, ráz a hideg annyira jó érzés, hogy ott a, a Coming Home-ra ő most akar bejönni, és zúg az egész csarnok. Nem tudom hány videót néztem azóta meg, amikor így csak szurkolók vették fel mobillal, hogy azt az élményt, az és ha jó volt. Uh, illetve, igen, ahogy említetted, a 2012-13-as szezon, amikor 54 győzelemmel keleti második lett a csapat, az, az egy nagyon-nagyon szerethető és jó csapat volt. Kíváncsi vagyok valamire, Bence, amikor az Anthony csere végbe ment, akkor volt egy olyan
1: mozzanata ennek az egésznek, ami, ami nekem is jutott Annó, és talán neked is, de több helyen olvastam is, hogy vajon nem lett volna jobb, és akkor itt tőled azt kérdezem majd, hogy benned van ez ez a mi lett volna ha, hogyha Anthony megvárja a, a szabadügynök piacot, és tulajdonképpen a nix megszerzi őt ö, gyakorlatilag ellenérték felajánlása nélkül, hiszen ne felejtsük el, hogy Anthony a cserét követő nyáron lett volna korlátlan szabadügynök.
2: Jobb lett volna tény, de, de ott a lockout miatt azért érthető volt az ő oldala is, hogy miért szeretné ezt az egészet, és ott éppen Prokrob átvette a, a Netsz irányítást, Esett, és emiatt a brklinos költözés álmával, meg létével egy valós vetétársat csináltak a Nixnek, és így ugya, ugye ment kicsit ott a licit háború, és ebből a denver nagyon-nagyon ügyesen jött ki. Tényleg butaság volt Dolennek a számlájára, írom én ezt, hogy azt ott meglépték.
1: Szerinted mi lett volna a maximum, hogyha gyakorlatilag ellenérték nélkül megszerzítek őt az FA piac alatta. Abból a keretben mi, mit lehetett volna kihozni?
2: Hát nézd, annak a keretnek nem, nem ez volt a, a fő problémája, nem az volt, hogy sajnos Stadomeyer nem is azt mondom, hogy nem tudott együtt működni a pályán Antonival, hanem, hanem egyszerűen annyira szétmentek a, a lábai, hogy, hogy már nem, nem tudott ugyanaz a Stadomeyer lenni. Azért ne felejtsük el, hogy Ameris Stadomeyer abban az első fél évben, amit Anthony nélkül töltött a Nixbe, gyakorlatilag az összes MVP listán top 3-as volt. Tehát Bizony, az, emlékszem, az emlékszem, egy brutális jó éve volt. volt igen, 26 pont felett átlagolt emlékszem,
1: és nagyon jó százalékkal. Tehát támadó oldalon nagyon közel volt a, a százban mutatott legjobbjához. Egy Kicsit másképp is játszott nyilván egy, egy elit szervező irányító nélkül.
2: Hát Felton, Felton, az meglepően jó volt vele, de hát igen, tehát itt, itt az volt a probléma, hogy Anthony köré azért csapatot kell építeni, és én abba a menetelésben, a 13-as menetelésben is azt láttam, hogy például Kenyon Martin Tyson Chandler, tehát ilyen jó munkás magas emberek kellenek mellé. Egy, egy második scorer, mint aki ott J.R. Smith volt, egy jó védő a perimétere, mint Champert volt, és olyan irányítók, akik pedig fazon szabnak a, a támadójátéknak. Gondolhatunk Jason Kidre akár, akit én ugyan köztudottan annyira nem kedvelek, de, de valójában ö, tudott egy olyan arculatot adni a csapatnak, ami kellett. Tehát, én ezt a sikertelenséget sokan Anthony nyakába is várják. Én, én nagyon picit tudom őt hibáztatni, tehát ő, ő rajta, hogy mindig azt látom, hogy ő mindent megtett, egyszerűen nem volt k- körülötte. Ebben a franchise-ban nem, nem volt több az elmúlt bő tíz évben.
0: Ebben egyébként teljesen egyetértek, csak mondjuk nagyon érdekes megnézni azt, hogy ugye vannak olyan franchise-ok, akik azt mondják mert mondjuk nagy piac, vagy mert mondjuk ez a tulajnak a kattanása, hogy hát ők sosem tankolnak, úgy igazán mindig ritúl van, és ugye a Lakers az egyik nagyon jó példa erre, abban az időben, amikor ugye besült ez a fantasztikus ötös, a howard A New York gyakorlatilag, mintha ugyanezt játszotta volna, csak, csak még nem is nagyon volt mire, és, és akkor ez vezetett gyakorlatilag olyan döntésekhez, hogy akkor first round picket adhatok bárnyániért. Tehát, hogy amikor megvolt ez az 54 győzelmes szezon, akkor utána, mint hogyha montrázta volna magába a New Yorki vezetőség, hogy hát ezt meg tudjuk ismételni, hát csak egy kicsit át kell alakítani a keretet. Hát így úgy, és gyakorlatilag ilyen bárnyáni féle húzásokkal a következő négy-öt évet egészen porcingis draftolásáig szerintem tönkretették.
2: Ö, hát ott az Anthony cserébe is azért már el elsőkörös, az is, az is, de a bárnyányi csere az tényleg borzalmas volt, de én pont a Raptors-ban látom most, hogy kicsit hasonlóan kalimpálóznak, hogy Abszolút. van egy jó <gül> csapatuk, és, és most megpróbálnak mindent beáldozni, legyen az egy elsőkörös pick, hogy, hogy, hogy kihozzák ebből a maximumot. Én emiatt nem tudtam haragudni se, a, hát igazából a bárnyányi cserére sem, mert, mert ott nem adtunk az elsőkörös mellett semmit, és meg lehetett próbálni, mert akkor mindenki azt gondolta, hogy ez egy 20 pik lesz, mármint, hogy egy 1 per 25-ös, meg, meg a, mondjuk a igazoláska se tudok emiatt haragudni. Tehát, hogy ezek, ezek igazából olyan dolgok voltak, ide a, a Noa szerződését, így, hogy megpróbáltunk Anthony köré ahányszor lehetett olyan játékosokat hozni, akivel talán működött, és soha nem működött, de hát ez több tényezés.
1: Én, én a bárnyan igazolással kapcsolatban kapcsolatban egyetértek veled, mert akkor még azt hiszem, hogy a 26-7 körül lehetett, és még mindig úgy tekintettek rá elég sokan, hogy ha egyszer kitalálja a mentális részét az mb nek megfejti, ha egyszer végre benő a fejlágya és elkezd keményen edzeni, nyaranta. Ott még mindig egy olyan játékosnak tekintették őt, akiben nagyon komoly potenciál van. A Noah és a rossz szerződésekkel kapcsolatban viszont már nem értek veled egyet. Ők már Főleg, főleg rossz, de azért uh, Noah is nagyon sok sérüléssel a szintén, ő szintén Ugye, Tips uh, kihajtotta belüket négy-öt éven keresztül. Nekik egyszerűen nem szabadott volna a több éves szerződést adni, és egyébként rossz szerződés még nem volt annyira vészes. Hát, hát az egy lejáró volt igen, konkrétan lejáró volt. Igazán, bocsánat, tehát, hogy olyan nem volt vészes, hogy lejáró, de Noah-nak adni ezt a négyőves szerződést, hát az, az gyakorlatilag a utóbbi évek egyik legrosszabb döntés, az egész mv tekintve.
2: Benne csak egyet érteni tudok, de, de ott az a szituáció, az egyszerűen megkívánt, hogy az egész New York szurkoló csapat az úgy volt vele, hogy itt van Rose, itt van olyan Courtney, egy fiatal porzingis, tehát hogy beleillett a koncepcióba, hogy kell nekünk egy jól védekező magas, aki, aki majd a is locker tartást ad a csapatnak, nem nem jött be, de most ezt még... Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni, Jó, ezt itt... nem tudhatod előre.
1: Igen, csak ebből a felvetésből úgy mondod, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen 50-50 dolog volt, tehát hogy lehetett volna erre is esély. Én azt gondolom, hogy ez kicsit ilyen naivitás, tehát nyilván nem, nem az a probléma, hogy te mint szókolópinista voltál, hanem a vezetők fejével gondolkodva. Gyakorlatilag, Noah, ahogy mondani szokták, ugye kint Dan kész volt, tehát a pályafutás érdemi részét gyakorlatilag le és teljesen nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy vagy ezek szerintem mindenki számára, hogy ő már soha nem fogja elérni azt, a, azt az év szintet, amit, amit hozott a Bulls-nál.
0: Meg hát ugye ő még volt, volt olyan év, nehéz ezt elinni, hogy MVP szavazásokon top, 5, top 6 környékén volt. De nekem is teljesen ez a benyomásom, mint amint Bence ne arra úgy, mint hogyha a New York nem csinálna meg a házi feladatát. És ezt most nem én találtam ki szó szerint idéztem, tehát még a Barniani trade-nél is, mert nem emlékszem melyik GM, de lehet, hogy akkor sem lett kimondva a neve. De az adott egy terjút, nem is tudom már, valakinek, és kijöttek ilyen hírek, hogy hát ez a GM mondta, hogy hát a New York abszolút nem csinálta meg a házi feladatát bárnyánival kapcsolatban, mert hogyha megtette volna, akkor lettek volna, hogy az a magas lett, amiről beszéltünk Zolival már korábban is, hogy az a magas, az a jól dobó magas, aki nem tud dobni. És így van, Barnyániban még mindig ott volt, hogy fejbe összerakja, de egyébként nem tudom azt mondani, hogyha az előző két évet megnéztet, tehát az azt megelőző két évét Bárnyáninak, hogy, hogy legalább van némi remény csillogott volna, mert bőven 35% alatt dobta a triplát, már úgy hoztátok át, és Noánál pedig a sérülésével teljesen ugyanez a helyzet, hogy, hogy az egy évvel ezelőtt. Chicago idényt már végig szenvedte. Én kicsit úgy érzem, hogy, hogy sok ilyen házi feladatot elmúl a, a, a New York. De akkor ezzel te ezek sem nem értesz egyet.
2: De de ezzel egyetértek, csak mondom, hogy ők, ők inkább a New york ez az egész elvárás az olyan, hogy lapot kell húzniuk a 19-re. Uh-huh. De, de sajnos ez tényleg csak úgy tudom megcsinálni, hogy elvégzed a házi feladatodat, hogyha mit tudom én, számolod a kártyákat, vagy valahogy. Na most a Knicks vezetőségében Donny oros rövid időszak kivételével mindig is azt éreztem, hogy mint hogyha leülnétek tárgyalni ketten, és ott van, a, ott van az a fajta GM, aki mondjuk a Danny Ainge, vagy a most mondhatnék rengeteg jó GM-et, aki, aki tényleg kisajtolja belőled, még azt a második köröst is, meg azt a nem tudom mit, a, a nix nél én mindig azt éreztem, hogy amint volt egy olyan deal a láthatáron, amit így meg lehetett lépni, akkor ők így azt mondták, hogy jó, kész, most nem tudom, szerda van, elvégeztük a heti munkánkat, mehetünk nyaralni. Tehát, hogy ha, itt van a hosszú Balatoni hétvége ez kb. ilyen szemmel állok én, én a, a Nix vezetősége mellett, hogy így nem, nincs az a research, nincs az a, az a tovább gondolás, hogy akkor most a legapróbb részletekig elmegyünk, és megpróbálunk mindent kihozni a, a, egy adott dealből, hanem így beérik a, a kevesebbel is, én ezt érzem bennük sok esetben, és hogy ez, ez, ezek a nüanszok rengeteget jelentenek egy ilyen profiligában, mint az NBA.
1: Phil Jackson egy, hát egykoron azt gondolom, hogy mi egyértelműen, nagyon széles körben tisztelt edző, aki, akit nagyon sokáig, valószínűleg Popovics siker korszakáig és, és második siker korszakáig, ahol ugye beviszonyította azt, hogy, hogy még ezzel a Spurs-tel lehet nyerni bajnoki címet. Addig valószínűleg Jackson tartották minden idők legjobb edzőjének. Neked mi volt a véleményed arról, hogy, hogy megszereztétek ugye basketball prezidentként? Mit vártál tőle
0: és hát... <gül> igen ez a nehéz kérdés, hogy mi valósult meg belőle, mert hát ezt nagy kérdezhetjük meg, mert semmit. A második
1: felét már sejtem, de, de hogy igen, tehát hogy mi a véleményed arról, hogy ahhoz képest mi lett a, a történetben?
2: Én azt vártam tőle, hogy, hogy magával a puszta jelenlétével nyisson ki olyan ajtókat a Nix előtt, amik egyébként nem lennének nyitva. Na ő most a homlok ellentétjét csinálta, és úgy viselkedett, mint egy ilyen ember aki aki akkor is ragaszkodik a saját mondandójához, amikor már mindenki röhög rajta, és tudja, hogy nincs igaza. Tehát, hogy ő egyébként etalon példája, a, a nem csinálja meg az apróságokat, tehát rengetegszer hallhattuk, hogy ide nem utazott el, hogy elaludt a workouton, a, nem nézte meg a, azt a prospektet, a, nem tudom hol, milyen egyetemi meccsen, nem utazott a csapattal idegenbe, tehát, hogy nem akart interjút adni a médiának, tehát Rengeteg olyan dolog volt, amikor neked kvázi kutya kötelességed lenne, hogy ezeket megcsináld, a munkakörödből kifolyólag, de ő meg egyszerűen, bocsánat, hogy így ezt mondom, de szart bele és ugyan a Porzingis draftot azt, azt az ő számlájára írják, de azt se tudom, hogy mennyire neki köszönhetjük. Volt még pár jó húzása, de hát ugyanúgy voltak borzalmas húzásai. Gondolok itt mondjuk Tyson Chandler elengedésére arról nem sokan beszélnek, de hát így én nem véletlen, hogy nem vagyok vele elégedett, és nekem nagyon szimpatikus, hogy Porzingis mellett rakta le végül a, a voksát a vezetőség, tehát hogy a, a kettejüknek a összeveszéséből, ami, ami gyakorlatilag amiatt volt, hogy ahogy Antonival Phil Jackson, azt megelégelt a Porzingis, mert Anthony és Porzingis között nagyon jó a viszony, és, és emiatt nem is ment elő állítólag az exit meetingre, mert hogy ő mondta, hogy ő ilyen emberrel nem szeretne beszélgetni, és akkor ebből lett a teljes összeveszés, már Jackson és Borzingis között is, és, és a vége az lett, hogy jackson Jacksontól megváltunk. Tehát, hogy ez nálam, nálam a, a nyár legnagyobb pozitívuma.
0: Hát igen, de pontosan mielőtt rátérünk a draftra, és az idei nyárra utána, mit jelenthet az, hogy kiszabadul a Nix a triangle szorításából, hogy úgy mondjam, a bermuda háromszög, most már inkább lehet így, így kéne erre gondolnunk, de, de a Knicks kiszabadul, azért is kérdezem, mert nagyon érdekes, hogy Mondjuk az elmúlt két évnek az abszolút sikertelensége olyan szempontból, hogy Enix mind a kettő előtte azt mondta, hát rájátszásra megyünk. Aztán ugye közel nem voltatok hozzá. Ennek lehet valami köze ahhoz, hogy igazából Jackson így leárugatott egyzésekre, és átvette az edzőtől a szót, meg, meg hasonlók már. Mert, mert Hornanszeknek azért volt jó éve a Sansban, meg nem tudom tőle valahogy többet vártam, csak nem merem megítélni a Jackson időszak alatt. Szóval több volt ebbe a csapatba az elmúlt két évben, szerinted, mint amit mutattak?
2: Több volt bennük, ugye volt olyan év, amikor Antonit gyakorlatilag sérüléssel elültették, ebből lett a Porzingis draft, az, az egy jó döntés, tehát amikor már így, így elindulsz és látod, hogy a szezon felénél, hogy ez kuka, akkor, akkor nekem az a semmi bajom, hogy, hogy inkább hagyják. Ugyan volt utána a a Noá és Rózos év, az is tavaly decemberben a, a NIX 50% fölött volt azt hiszem három meccsel, és most szezon végén pedig nem is tudom 20 meccsel 50% alatt. Tehát, hogy az akkori 16 győzelemből a szezon végére sikerült 31-et csinálni, tehát azért sokat elmond, hogy ebbe a csapatba azért meg lehetett volna a rájátszás, hogyha mindenki kihajtja magát, csak jó, jó az is, hogy belátták, hogy nem, nem lehet ezzel a maggal bajnokságot nyerni, és hogy egy kicsit elkezdtek újjáépülni.
1: Uh, említetted félig meddig, hogy, hogy Jackson volt a felelős azért a draftért. no, azt tudom ő sztorit, hogy, hogy igazából nem, és egy Clarence Gaines Jr. Igen, az
2: igen. Az csak hát attól függetlenül a, a, ő húzta meg, a, vagy ő nyomta meg a gombot, igen, mondta szépen. ki a nevet, tehát hogy Valóban. azért nála es, ezt elérni se lehet könnyű, hogy ő valamit kimondjon, tehát hogy a, a, abban azért neki nagy szava volt, én azt
1: És ezt tudjuk, hogy egyébként Gaines uh, Junior azóta is a nél van, és valószínűleg, sőt, ha jól emlékszem, szinte biztosan ő is uh, derítette az idei piketeket, uh-huh. akivel kapcsolatban nekem nagyon jó véleményem van, és megmondom őszintén, hogy, hogy uh, ugye a Mavs, ha ennyi mellékszöndjét megengedtek, a Mavs ugye ledraftolta Dennis Smith jr t, aki kiváló liget hozott, és hát uh, nagyon-nagyon jó prospektnek tűnik. Én valószínűleg még ma is megcsinálnám a cserét, és, és simán elcserélném Smith-t Kilitinára, ha jól lettem ki a nevét.
2: Ni-Nilikina. Ni-Nilikina Ni-Nilikina a Nilikina, hivatalosan Nili azt nem 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 mondja, szintén. hogy a T betű az, az néma, de a én is szerintem egy három hétig négyfajta módon mondtam a nevét, úgyhogy de lassan rá fogok állni, úgyhogy semmi probléma, hogy mindenkinek nehezen megy. Nili Kína, ugye? Nili Kína, igen. Na,
1: szuper, akkor tanultam. Szóval én nagyon jó véleménnyel vagyok róla, és hogy te, te hogyan véleket. Nem, nem ez a vertikálisan robbanékony atléta, de én azt gondolom, hogy a mai NBA-ben ez a képesség már egy nagyon picit talán túlértékelt, de legalábbis nem annyira fontos, mint mondjuk a, ugye még a régi ízó ligában volt, ahol tényleg arról szól minden, hogy egy-egybe meg kellett venni a védődet. Szerintem sokkal fontosabb, hogy, hogy nagyon folyékony a mozgással magas, emiatt ugye át fog látni a kisebb irányítók felett Sümen. Nagyon hosszúak a keze, és nagyon-nagyon jó dobása van. Azt gondolom, hogy, hogy kicsit olyan ilyen Rodi feljavított verziója, és én nagyon sokat várok tőle, Kíváncsiok, kíváncsiak, hogy te hogy, hogyan vélekedsz róla.
2: Én, én néztem most Antoninak a magánedzője, ugye láthatjuk ezeket a, a edző meccseket, meg külön edzéseket, a Kapucnis Antoniról, meg ilyenek, tehát hogy ott, ott Nilikina is megfordult többször is. Például amikor ledraftolták, az az nála úgy nézett ki, hogy ugye még bajnoki döntőben játszott, Utána elrepült New Yorkba, néztem is, hogy ott edzennél a, a külön edzőnél, utána ledraftoltak, és visszarepült lejátszani a, a bajnoki döntő utolsó meccset, amit egyébként kikaptak, de, de ott, se, ott se vallott szégyent szerencsére. Tehát nekem nagyon, úgy, ahogy mondta nagyon szép folyékony mozgása van, látszik, hogy ügyes, képzett gyerek, és szép a dobása. Az, hogy majd mennyire hoz jó döntéseket a pályán, és hogy ez a... Hogy is mondjam, ez az oldalirányú gyorsasága, ez mennyire lesz hátránya, mármint, hogy a gyorsaságának hiánya, ez mennyire lesz hátránya, az, az majd kiderül a legfelsőbb szinten, de hát ezzel az irányító trióval, akik most vannak, azért minden lehetőség adott lesz neki, hogy bizonyítson
1: abszolút egyetértek, és szerintem ez a, ez a horizontális, vagy nem is, tudom, hogy hírkezt, nem a...
2: Horizon, mond, mondjuk horizontálisnak, igen. igen horizontális a, gyorsaság.
1: Sincs feltétlenül a baj egyébként. Nem, laterális, bocsánat, igen. Igen, Alterális, igen, fél igen, fél. igen, igen. Szóval nem nincs, nincs ezzel se baj. Nyilván nem elit, mint egy Westbrooké, vagy mondjuk egy fénykorában lévő brózé volt, de, de azért nem lesz ott a, még így se a lassú irányítok között így, hogy 196-197 hát ez ugye védekezésnél
0: jelenthet főleg problémát let- Bence is arra utalt.
1: Abszolút, de, de én nem várom azt, hogy ez nagy probléma legyen, mert egyébként ő már most kifejezetten jó védőnek számított. Nyilván nagyon fiatal volt, és nem játszott még annyit, de minden hír arra utal, meg azt mutatja, és a videók is, hogy, hogy ő szeret védekezni, és tud is védekezni. Úgyhogy én nyilván lesz egy-két nagyon nehéz meccs az ben de ez benne van. De én nem várok nem tőle ott se ebből
2: a szempontból sem rossz teljesít.
0: Dotsonról bármilyen információ van, mert hogy ugye ő szinte pályára lépett még.
2: Pont, hogy ő volt a Szemörliknek a húzva. Em- Oh. és Nili Kína hagyta ki a teljes nyári, nyári menetrendet kisebb sérülés miatt. Dotson nagyon jól mozgott, tehát ő egy jó kezű olyan, egy, talán egy jó 3ND játékos lehet belőle, aki, aki azért minden keretbe fér belőle. Nem látom benne azt, hogy ő lesz a következő Kent Baseball, vagy akármit, tehát most nem akarok itt óriás dolgokat mondani, de, de, de azt az irányt, hogy, hogy őt választottuk, azt én, én nagyon megsüvegeltem, mert, mert ilyen játékosok kell ennek egy ö, keretbe, szerintem. Tehát kell lehet sokat nyerni.
0: Ebben igazad lehet, viszont ö, azt gondolom, hogy a nyári igazolásaitoknak, viszont ö, majdnem, az ellentétje. <gül> Tehát, hogy igazolatok pár olyan játékost, Igen. aki semmiképp nem kell egy keretbe. És, Igen. Muszáj, Igen. Uh, tudom, hogy külön podcastben beszéltünk Tim jr ról most nem is akarok itt rugozni a szerződésén, de úgy alapvetően is, amit mondtál akkor Tim Harvey Jr.ról, az alapján sem látom, hogy hogy itt feltétlenül jó fit lehet, és, és azt is tegyük hozzá, hogy meglehetősen önző játékos volt egy Atlantában. Ezt akkor még nem beszéltük ki, úgyhogy én nagyon készültem, hogy egy olyan kérdést fel tudjak róla tenni, ami új. Tehát, hogy például ez a mentálisan sem jelent túl jót, nem? Tehát, hogy még ettől is lehet félni egy kicsit.
2: Nekem juniorral ez volt a, a legnagyobb problémám a első nix időszakai alatt is, hogy védekezésben, na ő irányba abszolút nagyon lassú, és támadásban pedig tényleg csak örökölni lehet tőle a labdát pedig ott egy J.R. Smith is volt mellette, aki, aki szintén nem, nem ez a legnagyobb erőssége, hogy sokat és jól passzol, de junior az még, még ezen a szinten is túl tett rajta. Na most egy érdekes dolog, hogy ha jól emlékszem Béd nyilatkozta róla, hogy ugyanaz a név, meg ugyanaz a szám, de egy szinte más játékos lett Hardaway-ből a, ez idő alatt. Nekem én azt látom, hogy ez a szerződés, amit ő kapott, ez gyakorlatilag annak a játékosnak, aki, akit itt most bepromóznak, tehát a Tim Hardaway Junior tetejének a adott szerződés. Egyetlen egy probléma van vele, hogy egy, még ezt nem mutatta ki. Kettő, hogy ezt senki más nem látta benne, és ennek ellenére olyat licitált rá a Nix, ez már így benne lenne, és már két éve így, így, így játszana. Hát én, én azért természetesen a legjobbakat remélem, és felkészültem a legrosszabbra vele kapcsolatban, hogy mindent el fog dobálni a szokásos ilyen 41 ával
0: Hát az lesz aztán akkor a cserélhetetlen szerződés, tehát csak, csak a Igen. kedvéért rögzítsük így is, hogy millió, 16,5 millióval indul a szerződése, és még te jó Isten, ez az utolsó játékos opció?
2: Játékos opció van a negyedik évben,
0: Bocsánat. Szóval a negyedik évben 19 milliós játékos opciója van.
1: Egyébként, amit Bencemon az abszolút létezik, tehát nagyon gyakori az az NBA-ben, hogy játékosok max potenciálra kapják meg a szerződést. A probléma az, hogy ezek soha nem kiegészítő emberek, tehát mondjuk, ha egy, ha egy Andrew Wiggins megkapja maxot, ott is azt mondod, hogy közel nincsen, De megkapja max potenciára, ami benne van, ami, amiben mutatott uh, ilyen villanásokat. Hát és szóval a... igaza
0: van az olyan, mert, mert ottópor termő és egy picit húzzuk a szánkat, nem? Tehát persze, meg kellett adni a piaci körülmények között a vízásnak, de ezzel egyikünk se gondolja, úgy, hogy ez tuti, hogy egy jó szerződés lesz. Tehát ahhoz még erősen kell fejlődni a is. portára. 16
1: millió az, az NB leg, leges legjobb kiegészítő embereinek, nem egy, egy fetlen egy rossz szerződés, csak, csak ezek a egészítő emberek ezt akkor megkapni, amikor azon a
2: vannak. Annyi, hogy szerintem Juniort gyakorlatilag a Nix most úgy, úgy kezeli, mint hogyha ő a harmadik játékos lenne legalább ebbe a csapatba.
0: Hát Mert... tulajdonképpen a fizetése az, ugye, Carmelo Anthony és Noah után. Hát, hát, a...
2: De úgy, hogy Porzingis és Anthony után egy, egyértelműen Hardaway kezébe van a labda, és azt se lepne meg, hogyha mondjuk évvégén több dobása lenne, mármint egy dobás kísérlete, mint Porzingisnek. Ajjai, Ez ajjai. természetesen ugyanaz, mint mondjuk a Westbrook durant volt. Én ezt nagyon-nagyon utálnám, és megmondom őszintén, hogy, hogy
1: fizikai fájdalmat okoznám, remélem, hogy ez Zoli történt konkrétan
0: történt. kimenne egy puskával, és levadásna a a szezon végül. felénél, tehát ezért most nagyon finoman fogalmazott, mert mondjuk,
2: mondjuk azt meg kell adni, hogy egy dologhoz ért ez a gyerek, és az az, hogy kosarat szerezzen. Tehát tényleg semmi más miatt nincs az NBA-ben, mert egyéb képességei azok
1: állagonalúliak. Nagyon ért hozzá, mert hogy Kicsit lehet, hogy ért hozzá, de szerintem olyan nagyon nem. Tehát gyakorlatilag a mostani volt a legelső olyan szezonja, ahol vállaltu hatékonysággal a pontjait.
2: Igen, mondom, tehát erre kapta ezt a szerződést, egyetlen egy probléma, hogy senki nem akart neki ekkorát adni, és emiatt tök fölöslegesen 30 millióval a Nix. Egyébként még úgy el is tudnám viselni, hogy most akkor egy olyan emberbe vetették a bizalmat, akiben senki más nem gondolkodik, csak pont azt az előnyüket, amit itt nyerhettek volna, azt el is dobták ezzel a plusz 30 millióval. Tehát, hogyha azt mondja az, az derül neki, hogy Tim Hardaway Junior tényleg lehet egy 20 pontos játékos ebben a ligában, és egy legit scorer, akinek, hogyha odaadod a labdát, akkor van egy-két amiből tud kosarat szerezni, és a meccs végén is oda tudod neki adni. Tehát mondjuk Anthony elengedése után, akkor ő lehetne ez a játékos, de hogyha ez a játékos lenne a csapatban 12 millióért, akkor megértenénk, de hogyha 17 ért van, akkor ez már rögtön egy, egy óriás bukó. Tehát pont azt az előnyt, amit, amire szertehet a csapat, azt, azt rögtön el is adta. És De akkor
0: jön, pont ezzel a lendülettel meg is kérdezem, hogy vajon rombékörnél körnél mire kellett ricitálni, hogy 4,3 milliós kezdőfizúja legyen, és ugye még egy játékos opciója négy és félre jövőre, tehát hogy őt, őt miért nem lehetett volna visszavazni minimumon?
2: Nem tudom, hogy rombékörnél ki volt, de hát most rombékörtől én nem tudok sajnálni semmit, szerencsétlen embert már verte eleget az élet, elég megnézni. Tehát én én tőle, tőle nem sajnálom a pénzt. Egyébként is. Tehát... úgyis Fadrászra költő a nagy részét. Így van. Kiemelted volna
1: a 80-as évekből, én imádom a figurát, és egyébként a játéka is nagyon szimpetikus. Úgyhogy...
2: Igen, tehát ő, ő egy, egy okos irányító, akiket én egyébként, ez a TJ McCannel vonal, tehát én az ilyen irányítókat mindig is nagyon kedveltem, akik, akiknek van eszük a játék és emiatt vannak a ligában. Na most... most
1: uh, ér- Közben csak a szinonimáját ennek az, hogy fehér és nem annyira atletikus, de Igen, <gül> minden
2: Mert m- m- ez az egyesélyük volt. Na most azt is meg kell említeni, hogy rengeteg magyar NBA szurkoló, hogy a magyarok azok szeretnek így pénzről, pénzről, pénzről beszélni, és óriás kárőrvendésbe átmenni, és sokszor vettem ész- észre én magamon, hogy... Én, mivel nix szurkoló vagyok, azt vágják a, kvázi az arcomhoz, hogy érte is mennyit fizettetek meg mindent. tehát hogy ezt azért tisztázzuk, tehát amikor Dolan, nem tudom, leigazol egy, egy Derek Fisher-t edzőnek, fogalmam sincs már mennyiért, és ad neki négy-öt évet, hat évet már, tehát ezeket háleinknek meg kitörölt az agyam, és utána egy évvel később megválik tőle, tehát gyakorlatilag kifizetett neki egy annyi pénzt, amennyit bőven nem ért meg, az nekünk magyar nix szurkolóknak egy forintunkban nem fáj, hála jó égnek. Kettő, Dolennek fáj, ennek mi egy kicsit örülünk. Három, még a, a csapatnak a, a fizetési helyzetét se rontja, mert ő egy edző. Ugyanez Phil Jacksonnál, hogy nem tudom, Évi 20 millióért mit csinált. Hát nekem tök mindegy, hogy a Évi két dollárért csinálta volna, ez ugyanúgy zavart volna, mert a munkáját nem végezte el. Tehát amikor a, a stábtagoknak nagy fizetést ad Dolennek, az, az szerintem nem egy zavaró most, amikor ilyen kvázi kiegészítő játékosoknak. 5 millió alatt, hát azzal ugye el elvagyok, mert, mert például Kuzmi vagy Vili Hernángom, ez nagyon jó dílem van nálunk, és és ezek miatt meg, meg lehet bocsájtani ezeket? a
0: Eze teljesen egyetértek. Egyszerűen csak a maga a kérdés is úgy szólt, hogy, hogy vajon miért kellett túl Meg egyébként nagyon érdekes, amit Békörre mondtatok, mert én nekem is feltűnt, pont raptor ellen volt egy egész ürhető itt a szezon vége felé, úgyhogy a- akkor ugye ezt végig is tudtam nézni. Ettől függetlenül utána ránéztem a, a statisztikáira, hogy, hogy akkor ez, ez a srác ez viszonylag jókezű, időnként azért a palánkot is megcélozza, bemegy, kipasszol, kevés szaradja el a labdát. Tehát, hogy Igen, persze volt egy ilyen benyomásom, csak egyszerűen maga a kérdés arról szólt, hogy ugyan miért ne lehetett volna megtartani, mert tudom én egy minimumért, mert mert főleg amikor megnéztem a statisztikáit, akkor nem hittem ezek után a szememnek, hogy ugye 30% alatti triplázó. Most Tegyük hozzá, hogy amikor ennyit játszik valaki, akkor persze se a nagyon jót, se a nagyon rosszat nem kell túlértékelni, mert hát uh, nyilván, amikor harmadik számú irányító vagy, és esetleg néha a garbage time-ban uh, állsz be, ugye a Nix esetében ezek inkább nem olyanok, hogy a Nix vezetett 30-a, hanem fordítva, hát uh, nyilván nem lehet könnyen jó hatékonysággal statisztikákat hozni. Na de van még egy ilyen uh, igazolásotok, és akkor itt így vezetnék át, hogy, hogy ugye Michael Beasley is érkezett, és hát, ő ugye a minimumért, de ő már megint egy olyan játékos, akinek egy kicsit ilyen szempontból talán a, a szemteszt jót tesz általában, amikor így egymás után be tud dobni új pontot.
1: A az vörös, mindig vörös dob ki. Hát gyakorlatilag igen.
0: Sőt, ez ugye elég sok dimenziós poém volt, mert hogy úgy is, hogy vörösbe át mindent és pontot akar szerezni a, a, a másikon kívül, azt hiszem ezt is el lehet róla mondani. És hát nála is az az érzésem van, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy mekkora instant használ ezt a csapatnak, mert, mert amúgy. Pont Zoli hívta rá fel a figyelmemet, hogy már évek óta nem valami hatékonyan dolgozik.
2: Én se a b a Sessions igazolást úgy nagyon nem tudtam sehova tenni, de azért lássuk be ezt a jövő évet. A Nix az ugyanúgy el fogja pántolni, hogy az előző tette. Lesz megint egy 30 kamú győzelme valahogy a csapatnak.
1: Nem bízol abban, hogy lesz itt igazi tankolás?
2: Jó lenne, hogyha lenne igazi tankolás, de, de nem tudom, hogy mennyire lehet. Majd kiderül, mert, mert én azért szeretném azt látni, hogy Hornacek megmutatja azt, hogy ő mire is képes, tehát ő mondjuk szerintem nem lesz azon, hogy tankoljon a csapat, vagyis nem rögtön, mert szerintem benne egyébként több van, tehát én őt egy kifejezetten értelmes, új edzőnek tartom, aki, aki sajnos Phil Jackson Mögött mellett, nem is tudom, hogy mondjam, nem tudta megmutatni, hogy valójában mire képes, de ő, ő benne én egész sokat látok. Tehát én, én őt nem küldeném el rögtön, mondjuk egy sikertelen év után. De bízlire visszatérve, bocsánat, nem várok tőle semmit, úgyhogy nagy csalódás nem fog érni. Sessionsnek egy 6-7 évetökre örültem volna, akkor én őt nagyon kedveltem. Ron Baker szerződése az pedig, a, amit már korábban is említettem, hogy ez, ez nagyjából úgy nézhetett ki, hogy odajött Ron Baker ügynöke, azt mondta, hogy szeret 9 milliót két évre, a második év az jó is úgy, hogyha csak játékos opció lesz, és akkor erre a vezetőség azt mondta, hogy oké, okay, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ne vicceljél, örüljetek, hogyha kaptok 4 milliót, és akkor a végén megállapodtak volna hatban, vagy fogalmam sincs. Tehát, hogy pont ezek erre az apróságokra nem megy rá a, a vezetőség, hogy így egy ilyen, ilyeneket letárgyaljon. Én, én, én ezt gondolom.
1: Az semmit azt, azt talán fogja tudni, szerintem
2: bízni hozni, de lehet, hogy <gül> Igen, tehát a, a semmit, a semmit a vagy, vagy alatta. Igen. tehát, Igen, tehát vagy... mondjuk
0: ez teljesen jogos felvetése, mert Bizli azért több csapatnál volt mínuszos, de azt is tegyük hozzá, hogy amikor Parker, Jabari Parker először megsérült, ha jól emlékszem, akkor volt a Baxnál, és akkor bizony hozott egy jó pár meccset úgy, hogy, hogy nagyon hatékonyan dobott mint tőlem, 20 pontot, de ez egy, egy hónapos időszak. Szóval őt se úgy láttuk eddig csak, hogy rossz, meg mínuszos, de láttuk már úgy, hogy kifejezetten baj, hogy fent van. Tehát amikor, amikor amikor az a játékos azon pontokat kapsz, meg mondjuk ő nem tud eleget dobni, de nem passzol. Hát igen.
1: E- egyébként, hát... Sőt, ővé volt szerintem egy olyan szezon is, amit ami tényleg a középszerűség mint a példájának tekinthetnénk, még a, a Wolves-ban egy 20 pontos szezon ilyen teljesen ligátlag TS-sel, tehát gyakorlatilag úgy játszotta végig ezt a szezont, hogy, hogy tömték a labdával, és úgy nem nagyon hogy miért, de olyan nagyon rossz sem volt, meg olyan nagyon jó, tehát tényleg ez, ez volt neki egy csúcs, ez, ez az abszolút középszer szezon.
2: Én, én, bocsánat, még abban abba reménykedek, hogy, hogy nálunk volt tavaly Róz egy évre, idén Bizlit valószínűleg egy évre leasingeljük, jövőre valószínűleg OG jó miután visszajön a drog eltiltásából, akkor nálunk köt ki, és hogyha ez tényleg bekövetkezik, akkor, akkor reménykedni fogok, hogy a 2008-es drafton a, a, egy, a, a első, a második és a harmadik pikk után Westbrookon se húztuk meg egy évre, és akkor már, már nem tudom, már csak három évet kell rá várni, hogy nálunk legyen. És aztán így tovább, Kevin Love-ball és a többiekkel. Ha, ha már, ha már emlegettük,
1: emlegettük a semmit, hogy tudja bizlihozni a semmit, akkor... Ez a <gül> Magas a léc. Igen, ez a szó az, az jelen pillanatban azt hiszem, hogy Antoni cseréértékkel is kiváló, mert hogy jelen pillanatban pont ezt kínálják értenektek körülbelül ellenértékként a, a semmit.
2: Antoni cseréjével a legnagyobb probléma, hogy a, nem akar ugyanabban a folyóba lépni, amiben mm. már lépett, hogy elcserélteti magát, és olyan úgy kerül oda arra a helyre, hogy, hogy sokat adnak érte, és emiatt ott nem tud nyerni. Ez azt hiszem teljesen érthető. Most kivásárolni nem akarják, hála a jó égnek, én ennek nagyon örülök. Én, én imádom Antonit, úgyhogy nem baj, hogyha marad a Nix-ben, nekem ezzel semmi bajom nincsen. Ugye Clevelandben már nem akart menni, tehát a kárty csere idején, amikor voltak ezek a plegykák, akkor ő lenyilatkozta, hogy a Cavs az már nála nem játszik, tehát most csak Houston. Na most a Houstonnal egy az egybe nem tudjuk, mármint hogy mint két csapatos cserében nem tudjuk. Tudjuk megoldani oda, valakit még muszáj lenne bevenni. Egyébként, a szerintem azt mondanánk, hogy jó, most mindenki ajánlhat érte azt, akit akar, akkor lehet lehetne még kapni, mert, mert én nem láttam ennyire motiváltnak évek óta, mint, mint ahogy most készül erre a szezonra. Tehát én, én Antoniban most azt látom, hogyha tényleg lenne csapat körülötte, tehát hogy egy bajnok esélyes játszana, hát akkor, akkor, akkor tök nyugodtan fogadnék rá, hogy, hogy az a csapat lesz a bajnok, ahol most ő van. Ő, 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 ő benne, én tényleg azt látom, hogy most all in a gyerek.
0: Azt és... Ezek tényleg nagy szavak egyébként, amiket most mondtál. Hát, tud,
2: tudom, és, és biztos, hogy a fanboy is beszél belőlem, de hogy egy motivált Antoni a, a ő, amikor motiválva volt, akkor, akkor például euh, pont király volt az NBA-ben. Vagy meg, az olimpiai meg én,
0: csapatnak a legjobbja.
2: Igen, tehát meg én láttam, ahogy a, a csapatot a hátán cipelte, és, és tényleg így mindenhol, és, és tudta járatni a labdát, tudott védekezni, hogyha kellett, akkor, akkor négyesben játszott, és nem tudom, egy márgászal meg rendolfal birkózott a, a gyűrű alatt, tehát hogy neki, neki a, a munka az nem piszkos, csak őt motiválták el tenni. És tökre megértem, amikor, amikor nem tud motivált lenni, mert egyszerűen egy annyira fejétől bűzlő franchise-ba kell neki a kirakat embernek lennie, akit, akit minden nap megtalál a média, hogy ez egy nehéz feladat. Mondom, én nagyon nem tudom őt hibáztatni, mert, mert valószínűleg a sportolók nagy része, akik nem képesek egyedül a hátukon cipelni egy csapatot, mint egy LeBron James vagy egy, egy Kevin Durant, mert szerintem kevesen vannak egy kezemben, meg tudom számolni, hogy kik tudnának bevinni rájátszásba egy csapatot, egy borzalmas csapatot is, azok, azok szintén ilyen állapotba kerülnének idő után.
1: Én ezzel nem értek egyet, amit sugalltál, nem mondott ki Bence, hogy, hogy Anthony még ma is képes lenne bezérének lenni. Viszont a, amit például a Porzingis ruki szezonjában mutatott, az nekem nagyon tetszett. Én nagyon sokat elképzelem őt, de akkor tényleg beleállt ebbe a, ebbe a nem szóval másodtheged is, de olyan szerepbe, ahol, ahol, ahol osztogatott is, és emellett azt hiszem elég jó százalék adott a tripleit is. Egy ilyen szerepbe azt gondolom, hogy ma, ma még nagyon jó lehetne, és talán a Rakicba ez vágja
2: igen, rá. Igen. Egyébként Anthony akkor a legjobb játékosod. Ez ilyen fura lesz, de én ezt szeretem használni, hogyha ő a harmadik legjobb játékosod. Akkor Anthony a legjobb játékosod, hogyha így érted. Ez az olimpiai Anthony. Tehát, hogy hogyha van két jobb játékos, mint ő, akkor, akkor mégis valahogy ő lesz a legjobb.
1: Igen, a FIBA verziójú meló az az brutálisan jó. Lesz.
2: Én ezt látom, hogy most abszolút a 12-13-as szezonban is, ugye, miután megnyerték a londoni olimpiát, akkor látszott, hogy egy más ember jön vissza, én ugyanazt látom most rajta, hogy végig dolgozt ezt a nyarat. Most asszonypajtással is megromlott a viszony, és most látszik, hogy próbálja visszaépíteni magát a házasságába is, a karrierjébe is, tehát én most, most azt látom benne, hogy ő most oda teszi magát.
0: Pont ez a szituáció, amit Antonit körülveszi, pont ez az, ami miatt elképesztően nehéz megjósolni ugye ezt a szezont. Tehát, hogy igazából, ha nem is lesz kivásárolva, akkor is kérdés, hogy valamilyen megoldást nincse már a ketszés, egy harmadik csapat között én nem tudom, hogy ki az, aki átvenné Ryan Andersont és a szerződését. Én még mindig nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy azért valami hát, rossz cserébe is, de inkább belemegy a, a Nix, főleg ugye az elmúlt évek döntései alapján, és hogyha ez megtörténik, akkor az már egy teljes tankolás lesz, ami azt jelenti, hogy a, például nem is tudom hány győzelmre várták a nix talán 30-félre, hogy bőven alatta lesznek annak is, az már ugye a Liga a gyengébb csapatai között, legyengé csapatai között lenne. De ha meg esetleg minden összeállna, akkor ezen a keleten, ezt, ezt tényleg szerintem ez a minden és tényleg minden jól működik, és Anthony is megváltja a világot, akkor a playoffért is küzdhettek. Szerinted hogy alakulhat a következő szezon?
2: Persze, ebbe a csapatban, mármint hogy ebbe a keretbe egyébként potenciál alapján ezen a keleten benne van a rájátszás, de most, hogyha 7.-8. helyen bemennek, annak én sok értelmét nem látom. Úgyhogy én, én, én annak körülnék, hogy az Anthony ügy végére mi a pont kerülne, és neki is az lenne a legjobb, meg az összes nick szurkoló is, aki, aki tényleg végigkövető, csak jót akarhat neki, mert igazából nem tett a csapat ellen. Itt, <gül> Úgyhogy...
1: Bocsánat, igen, itt, itt hadd még az, annyit a végére mindenképp, hogyha már említetted azt, hogy Anthony milyen módon edz a nyáron, akkor beszéljünk kicsit porzingis is, aki, aki tényleg állott módára, módjára edz, és hát nyilván ezt láthatja, is a világgal a mai, ugye, közösségi média világában. Felszedett szerintem egy 3-4 kg tehát a felsőteste is erősebb, és nagyon-nagyon komoly törzs erősítő gyakorlatokat csinált egész nyáron. Igen, igen. És most, a, most a felkészülési meccsen is nagyon-nagyon jól nézett ki, idézze jelbe, és és tényleg egy teljesen megújult játékosnak tűnik. Ha ő valóban szintet tud lépni, mondjuk hasonlóan ahhoz, ahogy egyébként Dörk annó 22 éves korában szintet lépett, vagy akár annak a 80%-70%-át eléri, már az is azért nyilván árnyalhatja a dolgot, és, és lehet, hogy akár még Anthony nélkül is saját lehet, hogy akkor sem lenne így ugye a tank nagyon eredményes, hogyha tényleg uh, porzingis szintet tud lépni.
2: Érdekes lenne, hogy, hogy mennyire lőnék le őt mondjuk nem tudom, ilyen február-március környékén, hogyha azt látják, hogy sok értelme nincs még a rájátszásba jutni se. Én, hogyha most kéne fogadnom a, a, a handicapünkre, akkor én under tennék, tehát hogy én, én nehezen látom, hogy ez a Nix most meg fogja erőltetni, meg fogja húzni ezt a következő idént, mert, mert New Yorkban nem, nem ez a cél, hogy ennyi győzelem legyen meg az, hogy legyen, bár most már tényleg jó lenne egy rájátszás, de most nem tudom, hogy rájátszásban egy négy vagy öt meccses első körös kiesés az, az nekünk mennyire dobna sokat. Porzingis karrierje szempontjából tényleg sokat érne. Nehéz, nehéz. Tehát jó lenne, hogyha valahogy ki tudna úgy jönni ebből a cseréből a nix, hogy valami értéket kap,
0: Legalább valami első körvégi draft például, nem?
2: Én, én abszolút látom azt, hogy, hogy, hogy fogunk azt garantáltan kapni, tehát mondom, hogy hogyha Anthony tényleg úgy el tudja kezdeni ezt az idényt, hogy, hogy, hogy ilyen kicsit ilyen fuck módban, módba, hogy jó, akkor most megmutatom, hogy mit tudok, és aztán majd hozzatok össze valami olyan ajánlatot, hogy, hogy, hogy lássa a Nix, hogy jó, ezt most már nem fogjuk visszautasítani, mert tényleg ez el kell engedni, de hogy, 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 hogy a Houston is, vagy bármelyik más csapat, hogy nagyon akarja. Tehát én ezt látom benne, hogy így így kaphatunk érte valami normális értéket, de aztán lehet, hogy tökre motiválatlanul kezdni majd a szezont, mármint Alibizget, és akkor majd miután elcseréltük, akkor robbant tehát hogy nehéz ezt megmondani, két hónap múlva okosabb leszek.
0: É- és mielőtt elköszönünk egymástól, kérlek mondd el, hogy a magyar szurkolók, hogyha még nem találtak volna oda a csordához, akkor hogy tehetik ezt meg esetleg Facebookon, vagy bárhol máshol?
2: Hát leginkább most már Facebookon vagyunk az mb 1hu halála óta, és Facebookon a Vanszenik, Alwayszenik e, zárt csoportot kell keresni, ha jól tud, Lehet, hogy több ilyen van, de, de hogy nagyjából, nem tudom, ilyen 180-tak környéken vagyunk. Nem én vagyok ott az adminisztrátor, vagy bármi is. Én, én igazából csak néha posztolok, és próbálom tanítani a fiatal kis szurkolókat, hogy, hogy miről szól ez az életérzés, hogy szurkoló vagy, és a, a rengeteg kudarc ellenére ez egy nagyon jó kis összetartó csoport tud lenni, és én nagyon szeretem őket, mert igazából a, a nix az nagyon sok mindenre megtanítja az embert, hogy tényleg örök szerelem tudnak lenni, mert rengeteg csalódás, meg minden ellenére még mindig tud bennük hinni az ember, én, én, én nagyon szeretek még mindig Nix meccset nézni, pedig tudom, hogy, hogy ez ilyen nem tudom, ilyen mazohizmusnak is hangozhat, de, de tényleg az egész Garden hangulata, én mindenkinek csak ajánlom, hogy, hogy próbálja ki egyszer, hogy belenézi Nix hazai meccsbe, amikor jól megy a csapatnak, el fogja vinni magával a hangulat.
0: Na, akkor ne felejtjétek, hogy ezt úgy kell, hogy Ancenic always X, szóval csak óvatosan nézzetek bele. De.
2: <laughs> Igen, és, és, és tényleg Porzingis miatt pedig van jövője a csapatnak, úgyhogy.
1: Igen, és, és én is ezt akartam mondani, abszolút egyetértek veled, hogy ha más nem is, és nyilván a vezetőség döntését meg lehet kérdőjezni még mindig. De, de Porzing személyében egy legit potenciális franchise player mert most még nincs azon a szinten, de erre a potenciál egyértelmű benne van.
0: Na hát akkor nagyon szépen köszönjük Bence, hogy itt voltál, szia-szia!
2: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Én is köszönöm, Bence. Szia, szia. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsorajállóját